1: Stop. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Evelien Peters. Evelien is internist, endocrinoloog en voorzitter van Stichting Artsen Covid Collectief. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Evelien, welkom. Samen met zo'n 1500 andere medisch specialisten ben je kritisch op het huidige coronabeleid. Waarom?
0: Dat komt voort vanuit vorig jaar. Uh, uh, toen het bij mij met mijn artsen eet eigenlijk botste. En ik zag dat er uit naam van volksgezondheid heel veel maatregelen werden ingesteld. Terwijl ik die volksgezondheid allemaal schade gedaan zag worden. Um, en ik heb heel veel vragen bij de... Ja, de proportionaliteit van, van de maatregelen. En die heb ik nog steeds een jaar later. En um, daar zijn uh, gelijk op afgekomen. Um, uh, veel artsen. Uh, en vandaar hebben we een collectief gestart, het artsencollectief. En daar ben ik nu de voorzitter van. En wij proberen eigenlijk nog steeds dat. Dus de uh, vragen te stellen. Um, en ja, gesprekken op gang te, te brengen eigenlijk. Over uh, is het proportioneel wat we doen? Kan het ook anders? Is dit de enige weg?
1: Um, yeah. ja mooi ik uh, wil je grote complimenten geven ook voor je werk afgelopen jaar ik volg je uiteraard ook uh, het is ook mijn intentie om met jou nu een uurtje ook een podium te geven aan, uh, eigenlijk aan de liefde en ook een soort zachtheid want het is nogal een uitdagende fase waar we allemaal ook als experts in zitten ook om uh, ja, ...je boodschap, maar dan niet per se vanuit je hoofd... ...maar vanuit je, ook vanuit je hart en vanuit je buik te laten horen. Nou, wat je zegt, ik zag uh, afgelopen maand ook een interview van je op NPO Radio 2... ...waarin je inderdaad aangaf dat je in gewetensnood kwam... Hè, ...met betrekking tot de eet die je hebt afgelegd. Uh, want nou, wat je aangeeft, je maakt je zorgen met betrekking tot de volksgezondheid. Het ja, maart begon natuurlijk... het Corona, virus, maar de crisis. Hoe kijk je ook terug uh, afgelopen jaar op uh, alle ontwikkelingen en op jouw proces?
0: Nou, op de inhoud was ik toevallig vanochtend uh, met een nieuwe nieuwsbrief bezig... waarin ik even de, mijn eigen brandbrief van vorig jaar teruglas. En ja, ik vind het stuitend dat, die, dat ik, hem, ik zou hem zo weer zou kunnen posten. Er is niks veranderd.
1: Ja, je schreef op persoonlijke titel een brandbrief aan andere medisch specialisten, artsen aan de politiek, uh, met eigenlijk een hartstochtelijke oproep. Wat stond erin en wat is nu nog steeds actueel?
0: Nou, wat ik toen heel erg voelde, want toen ging het over, de, over een noodwet. En eigenlijk over het in, op een juridische basis schieten van vrijheidsbeperkende maatregelen die, die inbreuk doen op lichamelijke integriteit, op je zelfbeschikkingsrecht. Um, en toen dacht ik, wow, waar gaat dit naartoe? Want ik... Ik voel in het diepste dat, dat onze vrije keuze uh, het belangrijkste is wat we, wat we hebben. En dat die lichamelijke integriteit. Hè, dus dat, dat jij beslist wat er met jouw lichaam gebeurt. Um, en je zelfbeschikkingsrecht. Wat ook dus, hè, uh, of je medische um, uh, handelingen ondergaat. Dat die keuze bij jou ligt. Um, dat, dat we dat moeten beschermen zolang we kunnen. En dat, dat er alleen echt iets heel bedreigends... Uh, uh, dat zou mogen doorbreken. Dus bedreigend voor de, voor de persoon zelf... Um, of voor zijn directe omgeving. Uh, en daar heb je natuurlijk wel voorbeelden van. Maar dat, ik heb het idee dat we dat uh, tot 2019 heel voorzichtig wogen... en met grote groepen bespraken. Dat we daar anderen bijhaalden, experts bijhaalden, ethici bijhaalden. Dat we uh, moreel beraad hadden op het moment dat je voor dat soort keuzes stond... En voor mijn idee wordt, wordt dat allemaal aan de kant geveegd. En daar maak ik me zoveel zorgen om. En we staan nu is net, uh, het SARS-CoV-2-virus natuurlijk op, op de uh, lijst, -lijst. geplaatst. Ja. De pest is eraf. Hè? <laughs> maar um, uh, ja, dat, dat, dat betekent wel veel. En
1: dat is natuurlijk ook een spel vanuit de politiek: dat het makkelijker is om inderdaad vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren, ook juridisch.
0: Ja. En,
1: ja. gez en gezondheidstechnisch ook.
0: Ja. Ja. Dus ik denk dat het wordt ingevoerd vanuit het idee van bron- en contactonderzoek. Uh, maar de, de implicaties, uh, hoe ver een kabinet ermee zou kunnen gaan... dat, dat is ongelooflijk ver. En ik denk niet dat heel veel mensen zich beseffen wat het, wat het zou kunnen betekenen. Dat, dat nu het erop staat, dat op het moment dat, dat ik zeg dat jij verdacht bent van... Het sars cov 2 virus dat je, dat je uh, opgepakt kan worden. Geïsoleerd kan worden. geïsoleerd kan worden. En dat is natuurlijk een heel extreem scenario, maar dat zit wel in die wet verpakt. Ja. En dat is, ja, dat, dat is, vind ik zo. Ja,
1: ja, we zitten natuurlijk bijna anderhalf jaar op een soort hellend vlak waarvan we continu dachten, ah, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. En het schuift steeds op. Als we een uitstapje maken naar gezondheidszorg, hè, en we zijn beide begonnen aan de artsopleiding, denk ik ook vanuit fascinatie voor het leven, voor de mens, voor gezondheid... ook voor uh, systemen, hè, waaronder het immuunsysteem. Uh, wat is jouw visie op gezondheid en ook op het body-mind-samenspel?
0: Nou, het is de laatste jaren wel nog intenser aan het veranderen... waarin ik steeds meer zie dat, we, dat, dat je, ja, je hebt een lichaam... maar de emoties die je meemaken vormen ons veel sterker... dan, dan dat ik daarvoor ooit, uh, ooit dacht of, of geleerd had... Um, uh, en daarin verandert ook mijn visie op gezondheid. Dus waar, waar he, met, qua preventie en voorkomen, daar zit ik al wel een hele tijd. Maar dat ging dan heel erg over leefstijl, gezonde voeding en bewegen. Maar dat, dat, dat stukje mind, dat mentale... Uh, wat denk ik? Hoe voel ik me bij dingen? Hoe kan ik dingen loslaten? Wat zijn mijn onbewuste patronen? Dat die enorme impact hebben. En misschien haast wel belangrijker zijn dan al het andere. Daar kom ik eigenlijk pas de, de laatste jaren... Uh, echt achter. En dat verandert weer hoe ik kijk naar hoe wij gezondheidszorg aan het uitvoeren zijn. Want wat mij betreft is, is het systeem waar we nu in zitten is wachten tot mensen ziek worden. En dan dingen proberen op te lossen. Of, of weg, te, uh, weg te poetsen. Uh, zodat iemand er minder last van heeft. Uh, terwijl aan die voorkant, die preventie, ik denk dat we die in Nederland ook heel erg hebben uitgekleed. En, uh, en dat... Ik, ik zie het al jaren zo dat we in een soort fast food maatschappij zitten van, van geneeskunde. En dat we mensen heel erg hebben... De, de dokter was vroeger op een, uh, op een, op, een stambeeld. Uh, en mensen komen naar je toe. En die, die leggen eigenlijk voor mijn gevoel heel sterk de, de verantwoordelijkheid bij jou. En dat komt door hoe ze opgevoed zijn in de afgelopen decennia. En, en volgens mij zouden we... Dus mijn nieuwe visie op gezondheid is dat we dat met elkaar doorbreken en dat we met z'n allen zeggen... de, de uh, ik heb het eigenaarschap, ik doe een bepaalde ziekte. Uh, en omdat ik het doe, ben ik de enige die het kan oplossen. En de dokter is niet meer dan de gids in het landschap van mogelijkheden... Uh, hoe dat op te lossen. Dat, dat is eigenlijk mijn nieuwe perspectief op gezondheid.
1: Ja, mooi. Ik ben het helemaal met je eens. Want ik zeg altijd, gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte... maar de aanwezigheid van vitaliteit... Vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen: het immuunsysteem, het autonome zenuwstelsel en het brein. En het brein is eigenlijk weer ja, één van de drie altijd: je hebt het hoofd, je hebt het hart en de buik, je hebt alle drie een eigen zenuwstelsel. En ook het brein wordt enorm beïnvloed door uh, emoties, door gedachten, maar ook door een levensdoel, door verbindingen. We zijn als mens sociale wezens. Uh, ik. Verbind dus steeds meer als je het hebt over verbinding het fysieke met het mentale, het emotionele en het spirituele, omdat ik ook continu. Nieuwsgierig op zoek ben, wat is nou de oorzaak van de oorzaak? En wat is nou de oorzaak dat mensen hun gezondheid en vitaliteit eigenlijk kwijtraken? Allemaal onderwerpen en gebieden waar ik niets over geleerd heb in mijn geneeskundeopleiding. Ja, zelf misschien een heel klein stukje voeding als het aankomt op gluten, zoliakie. Maar uh, wat je zegt, mensen komen pas bij een arts als hun gezondheid en vitaliteit al verloren zijn. En dat is eigenlijk een gemiste kans. Hoe zouden we ook in de geneeskunde meer kunnen inzetten op preventie en holisme? En zie je dat aan komende 15 jaar gebeuren?
0: Ja, ik denk dat het essentieel is en dat we dat we in de maatschappij waar we nu zitten, met, met 80% welvaartsziektes en chronische aandoeningen waar we waar we heel weinig in kunnen verbeteren, die een enorme last leggen op de maatschappij, waarin je ziet dat mensen steeds jonger, steeds dikker worden. En dus ook al jonger al Die gevolgziektes krijgen. Dus als je vanaf je vierde al overgewicht hebt. dan ben je op je dertigste aan je eerste hartinfarct toe. En dan heb je op je veertigste al de complicaties van de suikerziekte. die we nu pas bij zeventig jaar gezien. Dus als je. Um, dus daar ja, moet iets veranderen. Volgens mij is iedereen daar ook wel door doordrongen. Um, de vraag is dan: gaat dat lukken vanuit hetzelfde systeem. waarin we zover zijn gekomen? En ik denk het niet. En volgens mij moeten we, moeten we dus het systeem uh, veranderen van binnenuit. En uh, wat jij doet helpt daar bijvoorbeeld ook al enorm in. Dus dat we, het is een beetje uh, vies gemaakt de afgelopen eeuwen. Um, dat dat je, je brein staat los van je lichaam. Um, en uh, zelf kan je jezelf niet genezen. Dat moet van buitenaf gebeuren. En um, kruiden zijn gewoon onkruid uh, in de tuin. Dat wat mij betreft een beetje waar, waar onze huidige opleidingen op gestoeld zijn. Mm -hmm. En volgens mij staat dat heel ver af van, van wat de planeet ons biedt. Wat we, wat we als mens zelf te bieden hebben. Um, uh, we hebben nu alleen nog de verbinding nodig naar, um, naar de opleidingen toe. Naar de, naar, naar de wereld zoals die nu is. Dat mensen dat, dat vieze gevoel daarbij loslaten. En zeggen, oké, okay, we staan aan het einde van een systeem. We kunnen niet meer zo verder. Alle hulpbronnen raken uitgeput. Uh, we, we, we hebben een duurste gezondheidssysteem ooit het is onbetaalbaar dus we moeten, we moeten veranderen en dan kijken naar de wereld en zien dat er eigenlijk alles ligt om die verandering te bieden en dat is exact wat jij zegt dat, dat is een holistisch beeld waarin alles wat jij doet ook goed is hè, ten, ten goede komt voor het ecosysteem om je heen en als we dat, maar dat moeten we dan gaan integreren vanaf de uh, kleuterschool ja, of vanaf de zwangerschap Volgens mij kunnen we kunnen niet meer in dit systeem blijven wachten tot iemand hulp vraagt. Ik denk dat we onze kinderen op een, op een andere manier uh, zouden moeten gaan leiden... In, in hoe ze denken over ziek zijn, hoe ze denken over gezond blijven... hoe ze denken over hun eigen kracht om dat voor elkaar te krijgen. Hoe, ze, hoe we ze leren dat je, dat je gedragspatronen in je eerste acht jaar... dan zinvol kunnen zijn en later niet meer. En dat we dat dan gaan herkennen. En als we dan bijvoorbeeld herkennen dat iemand een bepaald gedrag doet de, uh, en dat kunnen helpen uh, uh, gezond te maken en evenwicht te maken, dan, dan denk ik dat we de ziekte voorkomen die daar anders uit voortgekomen zou zijn. Uh, dat betekent ook dat we een stukje wetenschap moeten loslaten. Want uh, het onderzoeken van, van dingen die we voorkomen, dat is heel moeilijk. Uh, dus volgens mij is het belangrijk dat we, dit, dat we dit gaan leven en dan laten zien dat je daarmee gezond uh, kan blijven.
1: Ja, je zegt een hoop uh, essentiële dingen. Ik ben het ermee eens dat er bestaat geen onkruid, alleen maar planten die je niet in je tuin wil hebben. Eh, geen arts ter wereld kan je eigenlijk genezen. Je geneest jezelf. Een arts zou wel je zelfherstellend vermogen kunnen stimuleren. Je zegt eigenlijk zouden de hele maatschappij anders mogen inrichten. Te starten al met het grootste kapitaal onze kinderen. Dat de kinderen eigenlijk die vaardigheden en die principes al geven... Ik weet zelf ook dat ik jong was, ik was veel duizelig, eh, dat ik af en toe naar de huisarts moest. En dat vond ik enorm spannend, want ik ging van de dokter horen of ik gezond was of iets mankeerde. Dan moest ik bloed prikken. En dan was de uitslag goed en ik weet nog de opluchting. Maar ook omdat je eigenlijk als kind al een beetje geconditioneerd werd van eh, als er iets met je mankeert. De oplossing vind je inderdaad bij die magische witte jas of bij een huisarts. Ik denk dat het ook een beetje voorkomt van voor 1900 waren natuurlijk infectieziektes de belangrijkste doodsoorzaak. Na 1900... Zijn dat, is dat vooral een ongezonde leefstijl, onnatuurlijk leven? Uh, het zou fantastisch zijn als we die, nou, die kennis en die wijsheid aan onze kinderen alweer mee gaan geven. Als ik dan kijk naar jouw proces ook, dat je zegt dat je veel meer denkt vanuit preventie en holisme. Je bent internist en endocrinoloog. Lukt het je nog om met evenveel bezieling en voldoening. Want ik kan natuurlijk zeggen, die wachtkamer van jou zit voor een groot deel vol met mensen die zelfmoord plegen in slow motion, die mm -hmm. onnatuurlijk leven, die de verkeerde uh, dingen kiezen op voedingsgebied, op beweeggebied, op ontspangebied vanuit, nou, vanuit hun genen, bijna een omgeving die eigenlijk de verkeerde, nou, het verkeerde gedrag, ongezonde gedrag uitlokt, uh, waar je voorheen misschien al meer dacht aan medicijnen, maar nu veel meer denkt aan uh, nou, misschien leefstam, maar ook mind-interventies of het oplossen van trauma's. Uh, dus lukt het jou nog om met evenveel bezieling dus je vak uit te oefenen als internist
0: ja ik vind, ik vind mijn werk nog steeds echt fantastisch en, maar ik merk bij mezelf die verschuiving in de spreekkamer dus ik merk dat, dat het veel makkelijker lukt om, om dat gebied erbij te pakken en um, uh, ik, ja, ik zie heel veel mensen en die hebben al jarenlang dezelfde ziekte en, en dezelfde medicijnen en die hebben toch ook al jarenlang uh, klachten die maar niet overgaan en, uh, om dan de switch te maken uh, uh, bij de ander. Om ook te gaan durven denken over van, oh, op welke gebieden moet ik het dan zoeken. De, soms gaat het opvallend makkelijk. Er zijn toch echt wel veel mensen op dit moment bezig met denken van. Hé, hey, uh, uh, wat kan ik zelf doen? Dat vragen mensen ook vaak. Wat kan ik zelf doen? En dan zijn we als, als dokter eigenlijk niet goed genoeg opgeleid. Om dan te zeggen van. Hé, hey, ja, misschien kan je iets met bepaalde. Uh, lichamelijke oefeningen. Misschien kan je iets met bepaalde voedingsstijlen. Misschien kan je iets met mindfulness um, of uh, uh, trauma healing. Misschien helpt dat wel uh, in die klachten die je hebt. Dus we, we je, eigenlijk als dokter moet je daar eerst de taal voor ontwikkelen en de toolkit om het dan weer te kunnen aanbieden en met die toolkit ben ik al jaren bezig. Uh, dus dat, dat lukt en ja, ik denk dat je als dokter de vrijheid hebt om dat in je, in je spreekkamer mee te nemen uh, en met de positieve reacties en de successen die je boekt. Ja, maakt dat je denkt van oké, okay, ik ben op de goede weg. We gaan hierin door. En mijn manier om het, het ziekenhuis in mee te nemen is via de, uh, de SOLK, hè, Dus de uh, lichamelijke onvoldoende verklaarbare uh, klachten. Uh, en, want dat kan, het maakt niet uit welke ziekte je hebt. Kanker, suikerziekte, schildklierziekte. Uh, op het moment dat dat gewoon, ja... Uh, uh, algemeen goed is ingesteld... maar je houdt bepaalde chronische klachten... dan, dan kun je dat zolk noemen. En die zolk heeft... heel vaak een bepaalde basis... onbewust gedragspatroon... onbewuste uh, filters van hoe je omgaat... Met, uh, met je omgeving. En als je bij die zolk... Ja, je kan pijnstilling geven... en je kan slaappillen geven... en het gaat er echt niet van over. Uh, maar op het moment dat het lukt... om dit gesprek uh, goed te voeren... Ja, dan denk ik toch dat, dat, dat mensen... Dan geef je een soort van ja kaartjes voor mensen om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Um, en het, het, is, het is een soort, soort dans, hè. Want, want omdat we al decennia lang uh, juist in een andere wereld zitten... zijn er ook mensen die het niet accepteren. Die, die, die duwen, heb ik dan het gevoel, die verantwoordelijkheid weg. Van, nou ja... Ik, dan Hoe moet ik dan aan mezelf gaan werken? Of dit werkt niet of ik heb dat al gedaan en dat werkte ook niet. Terwijl het, voor mij is het ook niet van, oh nou nee, je gaat psychomotorotherapie therapie doen of je gaat uh, osteopathie doen. Het, het is veel meer een geheel, wat jij ook zegt, waarin je alle kantjes eigenlijk moet, ja, moet ontdekken en kijken wat er bij je past en wat je anders kan doen. Um, dus het, ja, ik, daarin is het een hele, hele interessante tijd waar heel veel zelfontwikkeling in zit. En ik heb het idee dat, dat uh, ook de tijd waar we hè, de, dus de corona ook dat vergrootglas juist maakt. En dat heel veel mensen denken van, ik zit ook helemaal vast. Hè? Of, die, of die rust die we hebben gehad in, uh, in een lockdown. Dat mensen echt gingen heroverwegen van, wat betekent ik eigenlijk voor mijn werk? Of wat betekent mijn werk voor mij? En hoe voel ik me als ik daar niet ben? En ik hoop dan maar zo dat, dat mensen dat gevoel... Dat positieve gevoel kunnen meenemen?
1: Ja, want het is nou, je beschrijft een mooie reis waarin je toolkit zich uitbreidt. Het is natuurlijk interessant dat mensen artsen nog steeds zien... als de grootste autoriteit op het gebied van gezondheid. Dus als arts heb je veel macht, die witte jas heeft aanzien. Dat ervaar ik ook in het ziekenhuis. Als je het ziekenhuis binnenkomt in je gewone jas, dan kijkt niemand naar. Je gaat naar de artsenkamer, je hebt je witte jas aan, je loopt naar buiten toe... en mensen goed. je dag dokter, dus Dat was pokon voor mijn ego trouwens. Uh, maar... Als je tegen een kind zegt van, uh, 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 jij kan jezelf niet oplossen of genezen, je hebt een dokter nodig, is dat ja. natuurlijk het nocebo effect. Als je ja. tegen een kind zegt van, uh, uh, je bent je eigen dokter, jij kan jezelf beter maken, is dat natuurlijk het placebo effect. Ook als we kijken naar het afgelopen jaar, we hebben een enorme anatomie van angst. Hè, als je het hebt, uh, de andere kant van angst is natuurlijk liefde. Hoe kijk je ook naar placebo en nocebo in jouw vak, maar ook als je kijkt naar het afgelopen coronajaar. Waar we nou, enorm overgoten worden met angst over het algemeen.
0: Ja, ja ik, ondertussen ben ik van mening dat, dat placebo een van de sterkste krachten is uh, uh, die je als dokter zou kunnen geven en die een mens in zich heeft. Want het is eigenlijk je, je zelfherstellend vermogen en dat wordt aangezet met iets van een hulpmiddel. Of dat nou een pil is of een, of een oefening of, of ik weet het niet. Wat uh, allemaal een, symbolen zijn eigenlijk. Symbolen, ja. 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 En daar is hartstikke mooi onderzoek naar gedaan. Uh, wat laat zien dat, dat als je voor migraine um, een werkend medicijn of een placebo uh, geeft... en je geeft het werkende medicijn uh, zonder beschrijving, zonder uitleg... of je geeft de placebo met een goede uitleg over hoe het gaat werken... dan werkt dat beter. Dan werkt de placebo met de uitleg beter dan het werkzame medicijn zonder uh, uitleg. Dus die, die uitleg is gewoon een ongelooflijk belangrijk deel van genezing die optreedt. En ik vind het jammer dat dat... Uh, wat mij betreft is weggezet als een soort bijverschijnsel. Een soort lastig bijverschijnsel van, uh, van, van onderzoek. Um, waardoor, me, waardoor het niet heel serieus wordt genomen. Ik zou, ik zou denken dat als ik iets mag wensen. Dan is het dat we over vijf jaar geneeskunde studenten aan het opleiden zijn. In het gebruiken van de kracht van placebo. In het inzetten van hoe maak ik verbinding hoe level ik met mensen, hoe neem ik ze mee met taal? Dat uh, uh, NLP uh, hoort daar denk ik in te zijn. En het, het placebo effect wordt zo versterkt door een witte jas. Laten we dat inzetten. En het is allemaal bewust. Maar het, het, het is heel goed onderzocht dat het maakt niet uit als mensen weten dat het om placebo gaat. maakt niet uit voor het effect wat het op ze heeft.
1: Klok. het gaat vooral vanuit het onderbewustzijn wat geactiveerd wordt. Die aangeboren intelligentie die we ja. allemaal hebben.
0: Ja. ja, en nou bij de kinderen. Het begint natuurlijk bij kinderen om dat, om dat te veranderen. Want dan, dan word je daar veel krachtiger in. En het is, maar het is, ja, mensen moeten daar zelf een stap in maken. Daar, mm -hmm. daar word je dan als arts word je er meer coach van. Mm -hmm. ja.
1: ja, want als je het... ...hebt over, nou, ik zei, angst en liefde. Ik hoorde je zeggen, het heeft geen zin om angst met angst te bestrijden. Iets wat de overheid de afgelopen maanden maximaal doet. Mensen in angst en onzekerheid houden. Ik zie meer in de verbinding. Dat is voor de volksgezondheid ook veel beter. Hè? Hoe kunnen we nu vanuit verbinding betere bruggen bouwen? Ook naar luisteraars of kijkers die nog steeds in de onderrust zitten met ik weet het allemaal niet meer ik heb me nog niet laten prikken maar moet ik het nou wel doen ik heb me één keer laten prikken moet ik nou de tweede doen ik heb me twee keer laten prikken is het nou wel wijs geweest ik heb me twee keer laten prikken komt er een derde prik aan maar ik doe het toch voor mezelf nee je doet het voor een ander nee je doet het dat we niet meer in lockdown moeten mensen ook de vraag die ik aan krijg mensen weten het niet meer en wie weet het nog wel, hè? Waar, wie heeft de wijsheid nog? Ook in het OMT is natuurlijk enorm veel wetenschap, hè? linkerbrein. Maar in mijn optiek een enorm gebrek ook aan uh, uh, wisdom keepers. En mensen met, met, met die totale plaatje bekijken, die ook de andere gebieden in het leven en de maatschappij meenemen. Maar terugkomen dus op die angst en de liefde, hoe kunnen we ook nu van onze, van onze positie betere opbouwende bruggen bouwen? Wat is jouw visie daar, daarop?
0: Ik vind, het, ik vind het een heel lastig, lastig vraag, want het is, het is essentieel om te doen. Voor, voor mijn gevoel is, is de polarisatie uh, uh, zo toxisch die nu ontstaan is. Dat, 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 dat verbinding zoeken, ik voel dat als een enorme uh, kracht of opdracht uh, om dat te blijven doen, om dat te vinden. En, um, ja, ik weet niet of ik het antwoord erop heb, want, want mensen overtuigen, dat is niet verbinden. Hè, dus uh, volgens mij is informatie geven, is dat verbinden. En um, proberen mensen open te laten staan <tiek> door middel van vragen voor bepaalde, voor andere informatie. Ik denk dat dat, dat, dat op dit moment um, een van de beste verbindingen is die we kunnen doen, omdat mensen zo uit elkaar staan. Mm -hmm. uh, dus om ze te bereiken, uh, mensen willen al helemaal geen informatie meer. Zeggen ze, ja nog meer feitjes, dat hoor ik helemaal niet. En wat... Wat ik heb gemerkt is dat mensen nog wel op emotie nog wel aangaan. Dus op het moment dat ze, uh, dat ze zien dat het jou oprecht heel veel doet... Uh, uh, dan heb je in één keer weer verbinding. Dus mensen met wie ik uh, best wel kan botsen... op het moment dat die, dat die zien dat ik gewoon intrinsiek... ongelooflijk gaaf voor de, voor de patiënt, ongeacht of, uh, hoe die erin staat... dan verbindt ons dat weer. Terwijl we wel uh, tegenover elkaar staan qua mening... Um, uh, en, en, ja, het gevaar is dus dat, dat mensen het volgens mij nu heel erg zwart-wit denken, grijs bestaat niet meer en dan proberen ze ons allemaal in hokjes te, te stoppen en wij worden dan heel erg in een, uh, een anti-hokje gestopt ik, dat ben ik helemaal niet maar om daar om uit te komen, daar helpt emotie in, om te tonen uh, ja, genegenheid en, het, en compassie uh, ja, als je dat laat zien, mensen herkennen als dat oprecht is. En dat verbindt ze dan weer. Dan, volgens mij haalt dat een stukje menselijkheid weer terug.
1: Ja, en ik ben het een beetje eens dat het geen zin heeft om mensen te overtuigen. Hè. Mensen hebben niet per se weerstand tegen verandering, maar wel een weerstand tegen veranderd worden. Hè. Uh, je noemt een kernwoord, informatie. Uh, nou, we zijn nu in een fase dat we bezig zijn met het vaccineren van kinderen hè, van 12 tot 17 jaar. Op jullie website staat een document met de titel onder de 18 vraagtekenen. Tien redenen om jezelf de prik voorlopig te besparen. Met de tekst, gok niet met je gezondheid. Bescherm jezelf met informatie. Welke informatie zou iedereen moeten weten? Ja. Als jij dus zeg maar, naast uh, Mark Rutte, Hugo de Jonge, ook zo'n... Uh, derde plek krijg ik daarna. En bij iedere persconferentie mag je ook wat informatie geven. Normaal is mensen altijd een vrije keuze, maar je kan pas een goede vrije keuze maken als je de juiste informatie hebt. Hè? Want het wordt nu te eenzijdig belicht. Hè? We hebben één probleem het virus en we hebben één oplossing, vaccineren. Dat is een beetje het mantra, wat ja. in mijn optiek onvolledig en onjuist is. Maar welke informatie zou iedereen vanuit jouw perspectief moeten of mogen weten?
0: Nou, zo, zoals ik het nog steeds zie vanuit de informatie die ik heb, is de huidige vaccinatieronde leidt niet totdat we tot groepsimmuniteit komen. En het uh, leidt niet totdat je de ander 100% zeker niet meer kan besmetten. En dat betekent dus dat je het vaccineren alleen voor jezelf doet. En daar werkt het wel goed op om minder ziek te worden. Maar meer doet het dus niet. He, dus het, het maakt dat ik misschien iets minder virus op jou overdraag... maar dat gaat nooit nul worden met deze vaccinaties... En dat zou ik het allerliefste willen meegeven. Weeg nou heel goed, vraag jezelf, waarom wil ik het? En als die waarom is, um, uh, omdat je op vakantie wil... of omdat je je oma niet wil besmetten... of omdat je weer in een groep samen wil kunnen zijn... dan zou ik zeggen, zoek nou nog eens wat meer informatie op. Want is het wel bewezen dat je je oma na de vaccinatie niet meer kan besmetten? Is het wel bewezen dat jij niet meer ziek kan worden daarna? Is het wel bewezen dat je meehelpt aan het opbouwen van groepsimmuniteit... En ik ken daar de onderzoeken niet van. Dus dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste boodschap. Ja.
1: ja, maar wat is zeg maar uh, jouw persoonlijke reden om te zeggen van nou ik wacht nog even af met het vaccin?
0: Oh dit, ik, ne ik neem wel schipvaccins omdat ik het idee uh, had dat je daarbij wel anderen beschermt. He, dus dat als wat voor mij een snotneus is, kan voor iemand anders wel gevaarlijk zijn. En als ik dan met een vaccin kan zorgen dat de kans dat ik dat overdraag kleiner is. Um, dan is dat, he, of, of niet heel is, dan is dat zinvol. Um, uh, en voor nu vind ik dat zal nog niet goed bewezen, uh, dat, dat, dat houdt me nu tegen. He, dus op het moment dat wetenschap laat zien dat ik iemand anders, een kwetsbaar iemand, niet meer besmet, um, dan uh, zou ik het heroverwegen.
1: Ja, ja, ik ben het met je eens. Ik vind ook dat als ik terugkijk zelf op afgelopen anderhalf jaar, dat we vanuit de overheid veel te veel inzetten op veiligheid van buitenaf. Dat mantra, er is een gevaar en dat kan je zelf niet oplossen. Dus de oplossing moet van buiten komen. Of het nou een mondkapje is, of anderhalf meter afstand, of het vaccin. En veel te weinig daarnaast, eigenlijk als brug, naar weerbaarheid van binnenuit. Laten we kijken naar bepaalde micronutriënten, zoals vitamine D3... of de juiste leefstijl, maar ook verbindingen, levensdoelen. Al die evolutionaire noodzaken die we als mens hebben... Uh, daarnaast is het inderdaad ook relatief onzeker hè, wat de uh, vaccintechnologie op de lange termijn doet. Die data zijn er nog niet. Daarom vond ik het prima in het begin dat we de risicogroep, hoe het begonnen is, ook afschermen of eventueel vaccineren als we dat willen. Maar uh, ik zou zeggen laten we oppassen met gezonde volwassenen en zeker met onze kinderen als je kijkt naar nou ja, vruchtbaarheid en dingen die relatief nog heel onzeker zijn. Hè, better safe than sorry, je kan niet ontvaccineren. Maar dat is wel uh, een
0: belangrijke claim als ik je mag onderbreken. Ja, altijd.
1: Want wat ik net zei...
0: dat gaat over mij als zorgverlener. Mm -hmm. Dus als ik geen zorgverlener zou zijn... zou ik nog anders over vaccinaties nadenken. Dus uh, dat gaat erover dat ik... Uh, werk met kwetsbare groepen... Die, uh, die heel makkelijk ziek kunnen worden. Dus En met groepen die bijvoorbeeld... in de risicogroepen vallen... van mensen die ziek worden met, uh, met griep. Of uh, met corona. Um, en van daaruit redeneer ik. Dus dat betekent niet dat die redenatie... Uh, voor anderen precies zo zou moeten gelden. Want ik denk dat als je niet uh, dagelijks met kwetsbaren werkt... en als je uh, gezonde mensen meer deels om je heen hebt... Uh, dat je er nog kritischer over zou moeten nadenken.
1: Ja, nou laten we dan gelijk die afslag nemen... wat je nu pakt qua zorgverlenen. Uh, afgelopen week, hè, uh, ik las nu.nl, in Frankrijk, Griekenland en Spanje zijn de coronamaatregels aangeschermd. En op nu.nl lees ik, hè, zo zijn in Griekenland vanaf vrijdag 16 juli alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn welkom in horecazaken. Maakt premier Kyriakos Mitsotakis bekend, mooie Griekse naam. Niet gevaccineerden mogen wel plaatsnemen op het terras, dus buiten. Uh, Mitsotakis kondigde ook aan dat alle medewerkers van verpleeghuizen voor ouderen zich moeten laten inenten. Wie weigert, wordt mede augustus geschorst. Ziekenhuispersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen, krijgen tot 1 september de tijd om zich te laten vaccineren. Daarnaast komt er een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen. Frankrijk kondigde maandag aan een inenting voor zorgpersoneel verplicht te stellen. Degenen die een vaccinatie weigeren, mogen niet werken en krijgen ook niet betaald.
0: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik hoop dat iedereen massaal stopt met werken. Um, en iets anders gaat doen. Volgens mij is dat de enige, het enige wat je hier tegenover kan zetten... Je kan hier niet meer in schipperen. Als dit geëist gaat worden, dan, dan, dan wat mij betreft... Ja, ik hoop dat dat dan gewoon een hele harde grens voor heel veel mensen zal zijn. Om te laten zien, dit is, dit is onze grens. Als je nou kijkt waar we vandaan komen. Dat we in, in februari, maart 2020 een enorme piek hadden. Toen mocht niemand testen. Heel veel meer mensen dan dat nu in de getallen staan, hebben we het toen gehad. We, je mocht als zorgpersoneel geen beschermende kleding dragen. Je mocht geen mondkapjes dragen als je als oogarts meer dan een kwartier... op tien uh, centimeter van elkaar af zat, dat mocht allemaal niet. De uitval is maximaal 8% geweest in de ziekenhuizen, hè, onder het personeel. Um, we, hebben, we hadden geen mondkapjes op, we verzorgden gewoon mensen. Als je ziek was, bleef je thuis. Um, uh, en dat was het. En daar zijn we de grootste piek die er was, zijn we daarmee doorgekomen. Daardien hebben we veel meer groepsimmuniteit, hè, doordat veel meer mensen het hebben doorgemaakt. Dus we zijn als maatschappij al sterker geworden. Dat virus heeft zich al meer dan 15.000 keer gemuteerd. Is veel besmettelijker, maar minder ziekmakend. Dat zie je in het Verenigd Koninkrijk heel duidelijk. Heel veel besmettingen, je ziet het nu in Nederland, heel veel besmettingen. Geen ziekenhuisopnames.
1: Meer testen, althans. Ja, dat is nog wat anders. Positieve Absoluut. testen, nog wat anders ja. dan de besmetting. Vooral ja. bij de jongeren. Je ziet eigenlijk dat de risicogroepen volledig gevaccineerd zijn. In de ziekenhuisopnames, bijna in hyalysee-opnames, ja. heel laag. En ja. coronadoden. Ja. Misschien één iemand per dag. Dus ook.
0: Ja, en dan, dan heb je dus de piek. En daar mocht niks. Werd maar 8% ziek. Um, en vervolgens. Uh, weten we dus dat, dat we als maatschappij sterker zijn dan hiervoor vanuit natuurlijke immuniteit. En moeten we steeds meer. Dus we hebben een mondkapje gedragen wat geen enkel nut heeft wat er is voor een gedragsmaatregel. Uh, en nu uh, mag je niet meer bij anderen in de buurt zijn als je niet gevaccineerd bent. Ja, hoe, hoe weegt dat dan op uh, tegen hoe dat vorig jaar goed ging huh, eigenlijk?
1: Ja, ik vind deze maatregelen, wat ik net oplees van nu.nl, ook wel een soort hellend vlak, hè, wat neigt, wat jullie ook hadden over medische apartheid. Je benoemde net het stukje, wie is nou eigenaar van gezondheid? Hè? Hoe kijk je ook vanuit dit perspectief naar dan ook een vrije wil en vrije keuze? Zeker ook straks je werkgever, misschien ook wel in Nederland, wij lopen vaak even iets achter op Europa. Maar eh, het is niet per se uitgesloten dat dit ook gaat gebeuren in Nederland. Ik sta nergens meer van te kijken, maar... Hoe is dat in het perspectief van eigenaarschap van gezondheid en vrije wil vrije keuze?
0: Ja, dat staat er haaks op. Totaal haaks. En het lastige is, is dat die, de discussie wordt steeds ongedaan gemaakt. Omdat gezegd wordt van... Nee, maar dat gaat nooit gebeuren. Er komt nooit een plicht. Uh, er komt nooit indirect een indirecte plicht. En dan... Mag dus op dat moment mag de discussie niet. Omdat gezegd wordt. Nee dat gaan we toch niet doen. En dan intussen verschuift. En uiteindelijk doen we het toch. En dan is dat moment van discussie. Is dan, is dan in, in de grote groep voorbij. Uh, dus dat vind ik heel moeilijk. En ik denk dat, dat die vrije keuze. Ja dat, dat is zo essentieel. Ik zou dat als. als in, je, in, in, in je morele kompas. Is die voor mij. Een soort van basis. Um, en ik vind het. En dat is dan weer de verbinding. Ik vind het juist ongelooflijk mooi om te zien hoe altruïstisch mensen zijn. Hoe welwillend mensen zijn om het goed te willen doen voor de ander. Dus om mij heen zie ik alleen maar mensen die zeggen... Ja, ik doe het, dan zorg ik voor de ander. Ik draag een mondkapje, want dan bescherm ik de ander. Dus het gedrag komt altijd voort uit een positieve prikkel. En altruïsme lijkt een goed iets, maar altruïsme is in deze helemaal niet goed. Omdat voor mij wordt het wordt het ingezet, die enorme mooie kracht in ons... die liefde in ons, voor onszelf, voor de ander... wordt, vind ik, misbruikt om ons tegen elkaar uit te spelen. Om de ander als gevaar te gaan zien. Om de ander uit te gaan sluiten op om totaal ongegronde uh, redenen. En uh, volgens mij is de grootste kracht die we met elkaar zouden kunnen opbrengen... is dat we het niet zelf gaan doen. Dus dat we niet onderling al... Uh, gaan discrimineren. Dat we, uh, dat we onderling... solidair blijven. Uh, omdat we weten, als jij kwetsbaar bent... en jij hebt je laten vaccineren... hoef jij minder bang te zijn. Als jij denkt, dit zijn te veel mensen... neem jij dan even afstand. Neem je eigen keuzes daarin. Wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Als jij zegt, ik ben gezond en jij hebt geen klachten... dus wij kunnen elkaar niet ziek maken... ook een feit. Uh, dus waarom zouden we ergens aan moeten voldoen... als anderen dat dan ook zouden respecteren dan zijn we het volgens mij weer goed aan het doen. Mm. En als dan een overheid het anders wil... dan zal die dat met harde hand, met kaarde regels op ons af moeten dwingen. En dat is iets anders dan dat de overheid door een angstcampagne... nu die liefde van mensen, het altruïsme van mensen... eigenlijk heeft ingezet om ze tegen elkaar op te zetten. Want nu worden we door elkaar gereguleerd. Je wordt door degene in de supermarkt of de schoonmaker... in het ziekenhuis op je vingers getikt. Als jij je niet aan een onzinnige gedragsmaatregel aan het houden bent... En dat is gevaarlijk. Dat, dat, volgens mij, als we daarin belanden, dan, dan zetten we elkaar vast. En dan heeft de overheid een eitje. He? Want die hoeft niks meer te doen, want we doen het zelf al. En volgens mij is als we, als we willen verbinden, moeten we, moeten we dit heel duidelijk maken: van jongens, solidariteit, dat, die sluit niemand uit. En, en maak dus je eigen keuze voor jouw gezondheid. En als jij het niet fijn vindt bij iemand in de buurt. Vraag het dan aan die persoon, maar, maar uh, let op dat je in je hoofd niet al aan het denken bent, ik moet bang voor jou zijn. Hè? Probeer uit dat angstverhaal te stappen en weer te gaan denken van oké, okay, ben ik wel echt aan het verbinden? Ben ik wel echt uh, inclusief aan het denken? Of ben ik eigenlijk al mee aan het gaan in een soort separatisme? Want dat gaat heel geleidelijk.
1: Ja, het is natuurlijk heel subtiel hoe eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar wat massa-hypnose is uh, omtrent uh, vaccineren. Ook, ook vanuit angst. Hè? Mensen doen meer dingen uiteindelijk vanuit angst uh, dan vanuit liefde. Uh, Zelf Willem, Alexander en Maxima die zeiden recent van ja, onze dochters laten zich vaccineren. Het is een keuze van onze dochters. maar... Hij zei ook logisch, want je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander. Nou, dat hoor je in ieder filmpje terug van Hugo de Jonge, die weer een jaartal omdat onze kinderen wordt bijna een beetje een soort propaganda video's, Maar uh, ik denk dat jij en ik beide hebben dat we respecteren wat iemands keuze is. Of je nou wel laat vaccineren, prima. Ook zonder lading, zonder oordeel moet het ook zijn. Hè? Of je nou niet laat vaccineren, prima. Ook zonder oordeel. Uh, dat je elkaar ook vanuit respect op ooghoogte kan ontmoeten. Dat je luistert ook. En dus dat je een ander ook begrijpt. Ook al maak je een andere keuze. Maar ik kon natuurlijk ook zoveel berichten krijg ik van mensen in de mailbox, op social media. die uh, in hun vriendenkring, op sportverenigingen. Uh, in een dorp, in een stad. Uh, ik ben de enige die me niet laat vaccineren. of uh, dan het argumenten naar de ben je egoïstisch. Er, er zit een enorm veel spanning op. Er zit een enorm veel, nog maar een soort massa-hypnose. dat we standpunten, standpunten hebben die misschien gewoon niet kloppen. en niet juist zijn. Uh, heb jij dat ook op plekken waar je komt, als mensen die je misschien niet kennen of niet zo goed kennen... dat mensen aan jou vragen, wat doe jij, en dat je ook krijgt te horen van je bent egoïstisch. Of, uh, of heb je ook in jouw omgeving mensen die, nou, uh, met deze dilemma's... mensen zeggen, nou, ik ken heel veel mensen die zeggen, nou, ik zeg niks. Of ik zeg, ja, ik heb me ook laten vaccineren. Die het niet hebben gedaan, maar dan ben ik er maar vanaf. En hmm. dan ben ik niet uh, zo'n zwart schaap.
0: Maar dat is belangrijk wat je zegt natuurlijk, want... want He, angst raakt ons vijf keer harder dan, dan een positieve boodschap he, of een negatieve boodschap. Dus om, om één negatieve boodschap weer neutraal te maken, hebben we vijf keer een mooie boodschap nodig. En het raakt ons diep in ons reptiele brein. Dus, dus angst zet meteen je amygdala aan en gaat meteen naar je fight-flight. Dus daar, daar, daar doet je lichaam meteen iets mee en je brein. Dus daar zijn we heel sterk op. En dus zoveel Zoveel cijfers zonder perspectief zijn er op ons afgevuurd over corona. Uh, dat dat heel veel angst heeft gewekt. En vanuit die angst willen mensen nu houvast. Om ze uit die angst te halen. En het houvast wordt dan geboden in de vorm van maatregelen en in de vorm van vaccinatie. Dus ik snap wel dat mensen uh, uh, ook niet meer doorhebben dat ze, dat ze zo bang zijn gemaakt. Dat ze zich zo eigenlijk in een fight-flight positie de hele tijd voelen. Hè? Dat ze waarschijnlijk met Stresshormonen en sympathisch zenuwstelsel aan. Uh, aan het denken zijn. aan welke strohalm kan ik me vastpakken? Oh, een mondkapje. Ja, uh, een vaccinatie. En dan daalt die rust weer een beetje in. En dat dat geen goede, dat dat niks met elkaar te maken heeft. en dat het vaccin hun niet, niet veilig maakt. Ja, ja, daar, daar denken mensen niet over na. Hè? De, maar dat, dat helpt nu om die angstreactie rustig te, te, te maken. En ze hebben iets anders nodig waar mensen zich ook aan vast zouden kunnen, kunnen houden uh, in plaats van dat ze dus... Maatregelen of vaccinaties daarvoor hoeven
1: vastpakken. Nou, als we het gaan hebben dan over een andere boodschap, een ander perspectief. Je bent ook betrokken bij Herstel NL. Eh, wat zou jij doen als je in Den Haag alle macht krijgt? En normaal het gaat nu 100 miljard euro per jaar uit naar ziektezorg. Slechts 0,5% gaat naar primaire preventie. Maar als je ook echt qua gezondheid en maatschappelijke vitaliteit. van onderwijs, geneeskunde, publieke ruimte. Eh, nou, gewoon eh, vri vrije hand krijgt.
0: <laughs> ja. Ik denk dus dat, dat, dat die systeemverandering al begint bij de, bij de geboorte. Dat het, dat het begint bij, bij het leren anders omgaan met de, met de aarde. En je gelijk voelen um, um, met je ecosysteem om je heen. Ik denk dat dat... dat, dat dat we dat als eerste anders in ons onderwijssysteem zouden moeten krijgen.
1: Dat we in balans gaan leven met een natuurlijke ecosysteem. Ook in balans gaan denken.
0: En dat we niet meer hiërarchisch daarin zijn. Hè? Dus dat we, want we zijn totaal afhankelijk. Als wij door Canada rijden, dan staan we met gemak acht uur stil. Omdat er een lawine ergens is. En in Nederland zijn we al boos als de trein een uur niet gaat. Hè? We, zijn, we zijn zo ver af um, uh, van natuurlijke ritmes en regulatie. Ik denk dat, dat je dat als eerste weer terug moet brengen. Uh, om die gezondheid terug te, te brengen. Want als je vraagt wat mensen willen. Mensen willen heel graag minder werken. Meer in de natuur zijn. Meer creatief zijn. Meer met hun familie zijn. Um, uh, anders eten. Minder zwaar zijn. Iedereen wil dat. En blijkbaar lukt het niet. En als je het dan over gezondheid hebt. Een verandering daarvan. Of ver verbetering van ziekte. Dan moeten we dus iets doen. Dat mensen daar anders mee om leren gaan. Maar dat betekent dat we de, 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 de commerciële corporate state wereld waar we in leven moeten gaan veranderen. Want op het moment dat wij de markt blijven van, van een aantal hele grote multinationals... Dan, uh, gaat, en hun incentive uh, verdwijnt niet... Um, dan zal geld ook nooit op een andere manier ingezet gaan worden. En dan kan, denk ik, ons gezondheidsstelsel ook niet echt veranderen. Dus dit, dit gaat echt over dat mensen gaan inzien wat hun eigen kracht is... wat hun eigen waarde is en hoe zij regionaal in het netwerk om zich heen... Uh, voor zichzelf kunnen zorgen en voor anderen. En vervolgens vind ik dat we eigenlijk dat cradle-to-cradle-principe... Van, uh, van bijvoorbeeld een lamp uh, ook weer op gezondheid moeten zetten... Hè? en op, op, op uh, ziekteverbetering. Uh, dus waar je, je koopt een lamp en nu is het systeem dat, dat die zo snel mogelijk kapot moet gaan... want dan koop je weer een nieuwe. Terwijl als je licht verhuurt, dan moet de lamp eindeloos lang meegaan. En dat verbetert dan weer de bronnen waar die uit gemaakt wordt en de belasting voor de aarde. En als we op die manier ook naar gezondheid en ziekte zouden kunnen kijken... ja, dan, dan, dan maken we denk ik enorme stappen.
1: Ik zie je het gebeuren? Dat paradigma shift eigenlijk wat... Ja, ik zie het gebeuren van. en
0: ik zie, ik zie een enorme versnelling in... door waar we nu in zitten. Voor mij is dit een, ja, ik zou haast zeggen, prachtige tijd. Omdat alles waar we al in vast zaten... dat is nu aan de bovenkant, aan de oppervlakte, in het licht gekomen... We kunnen niet meer terug uh, en we moeten veranderen. En ik hoop dat mensen op tijd inzien uh, dat ze zelf die keuze moeten maken. Dat ze, dat ze er zelf bij moeten zijn, dat ze zelf lokaal met elkaar moeten gaan verbinden... en zelf beslissen uh, en eigenaarschap ook weer krijgen over voeding, over water, over elektriciteit uh, en over gezondheid... in plaats van dat een hele grote instantie dat voor jou gaat doen... Ik denk dat, dat als we dat toelaten vanuit, Dat klinkt dan een beetje cru, maar een soort van luiheid. Want ik wil me niet verdiepen, want het is zoveel. Uh, want ik wil niet veranderen, want het is zo moeilijk. Als dat het wordt, dan zou ik me zorgen maken. Maar ik denk dus dat deze tijd alle, alle noodzakelijke bestanddelen biedt om, om positief te veranderen.
1: Ja, dat crisis ontstaat nieuwe orde. Nou, deze podcast komt volgende week al uit. Hè? Zaterdag 26, eh, 24 juli. Mensen zijn op vakantie nu. Dat zou ik ook aan de komende week als je deze podcast luistert. Dus zijn ook weer meer in de natuur. En hebben meer tijd. En zijn ook weer misschien aan het reflecteren van... Uh, Oké, okay, hoe is het afgelopen jaar gelopen? Ben ik gelukkig? Ben ik op de juiste plaats in het leven? Sluit ik aan bij mijn talenten? Bij mijn passie? Of Wil ik het anders gaan doen? Wil ik een sprong gaan wagen? Word ik echt gelukkig hiervan? Of, uh, 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 als je het hebt over uh, wat je zegt, de grote instanties die, uh, nou, in ieder geval die je ook kunt volgen, waar het misschien te veel om geld draait of op geld uitkomt. Uh, ik hoorde je ook zeggen van. Uh Vanuit het perspectief eigenlijk dat onze vrijheden zijn natuurlijk het afgelopen jaar enorm ingeperkt. Na de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk nooit meer zo gebeurd. De maatregelen hebben een gunstig effect op risicogroepen, maar zijn een groot offer natuurlijk voor de rest van de bevolking. En ik hoorde je dan zeggen, als je het niet begrijpt, volg dan het geld. Nou, nu weet ik dat er negen personen in de wereld miljardair zijn geworden hè, met de coronavaccins. Maar waar kom je dan uit hè, als je het geld. En hoe, hoe knap is het bijna, als het dan van het geld zou gebeuren. dat de hele wereld dezelfde kant op gaat? Als je nu kijkt met de massavaccinaties: dat, dat Macron in Frankrijk uh, en uh, die mooie Griekse naam die ik net noemde, maar ook in Nederland. dat, dat ze allemaal bijna met. ...de neus dezelfde kant op lijkt te staan. Vanuit het WHO en Klaus Schwab natuurlijk... ...en vanuit het World Economic Forum. Wat, 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 wat speelt daar dan? Ik, ik mag uiteindelijk toch geloven... ...dat die mensen ook het beste met de wereld... ...en met elkaar en dat liefde daar ook de voertaal is. In mijn wereld.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat, dat wat er geschetst wordt... ...met Sustainable Development Goals... Dat, ...dat klinkt ook hartstikke mooi... ...maar ik denk dat we daar zo zuiver in moeten wegen... Uh, is daar eigenaarschap voor het individu en kun je zelf nog beslissingen maken? Of staan we dan alleen maar ten dienste van een groter geheel om op de aarde te kunnen leven? Dan ben je feitelijk niet meer aan het leven. En uh, daarom denk ik dus dat, we, uh, dat je daarin je informatie goed moet wegen. Uh, en dat die keuze uh, nu is, dat dit de tijd is om dat af te wegen.
1: Ja. ja. Om zelf op te gaan staan. En je eigen keuze te durven ja, maken. En je eigen pad te durven exact. gaan. Eventueel een afwijkend van de kudde als het niet bij jou past. Ook als ik kijk naar afgelopen jaar. Je was veel in de media. Uh, wat voor reacties krijg je allemaal op je uitingen?
0: Ja. Het overwegend echt heel positief. Echt. En dat houdt ook. Want voor mezelf hoef ik helemaal niet in de, in de media. Uh, en ik zoek ze weinig op. Um, maar het komt naar me toe. En als ik dan de boodschap dusdanig belangrijk vind. Dan, uh, ja, dan ga ik er tegenwoordig ook staan... omdat ik het als een verantwoordelijkheid voel om dat uit te dragen. Om mensen daarin mee te kunnen nemen. Om mensen iets aan te bieden, een zaadje om uh, breder te gaan denken. En de reacties die ik terugkrijg is dat dat lukt. En dat mensen daardoor aangaan en zelf uh, in één keer die klik krijgen. En zelf in hun eigen kleine omgeving uh, iets durven te veranderen... of zich durven uit te spreken... of durven te gaan staan voor wat ze in hun hart voelen... Um, en daarvoor blijf ik het ook doen en uh, dan heb je nog reacties op inhoud die tot hele goede discussies leiden uh, waar vaak dan uiteindelijk uitkomt van ja, we hebben eigenlijk allebei een pool van, van wetenschappelijk onderzoek en we vinden allebei elkaars onderzoek niet goed, en waar is nou de waarheid dus dan, dan stopt het weer en dan, dan weeg ik blijkbaar bepaalde uh, aspecten uh, anders dan, dan de persoon waarmee ik dan een, een gesprek heb en dan heb je nog een een groep, maar dat is een hele kleine groep. En die gaat niet over inhoud. Die probeert gewoon karaktermoord te plegen. En uh, dat, die uh, negeer ik vooral.
1: Ja, want ook voor het beeld van de luisteraar... Er zijn ongeveer 1500 medisch, uh, specialisten, medisch specialisten betrokken. Uh, en dat zijn ongeveer voor mij ruim 70.000 medisch specialisten artsen in Nederland. Hè. Dus dat is zeg maar een klein deel bij jullie club, collectief... Uh, is dat ook uiteindelijk voor jou leerzaam en leuk om... Dat zijn ook specialisten die niet mogen of durven. En die zich wel uit, achter de schermen, hè, wat ik ook hoorde, positief uitspreken. Maar dan toch zeg maar, in de schaduw willen blijven staan. Uh, maar is het leuk om, om, om discussies en uh, ook vanuit uh, een openhouding dus, uh, te leren zeg maar, van elkaars standpunten? Dan zie je ook dat uh, onder de medische specialisten ook wel een soort gemeenschappelijke... Een mission statement is, Want uiteindelijk wordt iedereen mij natuurlijk wel arts om mensen in de wereld beter te maken.
0: Ja, het valt me dus enorm tegen dat dat, dat open debat, wat ik heel graag wil, dat, dat heel weinigen maar aan willen gaan. En dat, dat het zo'n beladen onderwerp geworden is dat mensen het liever uit de weg gaan. En dat er zit er is zoveel polarisatie in, er zit zoveel emotie bij. Dat, dat, en heel veel van mijn collega's verdiepen zich gewoon helemaal niet. En die vinden dat dan ook vermoeiend. En dat dan, ze
1: enorm druk zijn, of andere redenen.
0: Dan, ja, en uh, als ik dan zeg van, ja, waarom maak je dan een bepaalde keuze? En ik kom met informatie die ik heb, dan zeggen ze, ja, ik ben niet zo goed ingelezen, ik weet het niet. Ik volg gewoon de instanties die ik altijd heb kunnen vertrouwen, dus nu ook. En uh, ik zeg ondertussen, ja, misschien is dat wel naïef, als je kijkt naar de, naar de Mexicaanse griep. En uh, dat toen bewezen de Gezondheidsraad financiële belangen had bij uh, de vaccinatie, dat het veel te snel ontwikkeld is, te snel uitgerold en uiteindelijk veel meer bijwerking heeft gegeven dan wenselijk was of opwoog tegen de ziekte uh, die bestreden werd. Als we nu wat mij betreft in een herhaling van zetten zijn, hoe, waar, waardoor durf je dan nog zo naïef te zijn? Dat vraag ik me vaak af. Het is hartstikke mooi om vertrouwen te hebben. En uh, ik zou ook het allerliefste gewoon de grote instanties volgen. Maar ja, het lukt me niet meer.
1: Mm -hmm. ja, ik las vanmorgen in het Noord-Ons Dagblad een artikel voor mij met Louis Kroes, leraar virologie in het LUMC. En die zei dat er veel te veel onderrust is nu over die Delta Plus variant en paniek, dat dat niet nodig is. Maar in principe gaat het goed met alle cijfers, is dus vooral onder jongeren, en dat er inmiddels ook weer nu met de vernieuwde maatregel eigenlijk meer gezondheidsschade is dan virusschade. Vond ik mooi hoe hij dat zo in een zin uitsprak. Uh, maar nogmaals, het is voor iedereen wel een uitdaging om je eigen waarheid te vinden, maar daarvoor moet je je in gaan lezen. Daarvoor kan je niet welk instituut het dan ook is volgen, want die hebben toch altijd een ander belang, uh, Misschien komt er pas te uit achter, dan ja. het belang wat jou het beste kan dienen. Ja. ja. Uh, als je het hebt ook over, afgelopen, jaar, over uh, afgelopen anderhalf jaar, dat je hier zo intens mee bezig bent, ook naast je vak als internist endocrinoloog. Hoe zorg je voor balans in jouw leven? Heb je een soort optimale blauwdruk van een dag met bepaalde eikpunten?
0: Ja, zeker wel. En maar die, die verandert afhankelijk van wat de tijd uh, van me vraagt. En ik leef heel erg bij. Uh, ik ga heel goed op pieken uh, in sport, uh, uh, maar ook qua werk. Met uitzicht op weer ontspanning. Uh, dus voor mij is het niet erg om één, twee weken uh, tot diep in de nacht door te werken. En daarna het weer een maand uh, rustiger aan te doen. Ik, ik, vind dat, ja, ik, vind, ik zie daar ook enorm de uitdaging van. Maar wat ik heel erg nodig heb is, uh, is beweging. <tosses> hardlopen, yoga. Uh, met vrienden zijn. Uh, met de kinderen zijn. Uh, we wonen heel erg in het groen. Uh, gewoon lekker skileren rond het water. En, um, dat is wel essentieel om, uh, om gezond te blijven.
1: Ja, het beweegstelsel is natuurlijk ook intiem verbonden met je immuunsysteem. Als je je spiermassa veel gebruikt, krijg je een betere spierrekening. Dat is ook belangrijk voor je immuniteit. Ben je afgelopen jaar ook echt bezig geweest met bepaalde leefstijl dingen, Ook om je immuunsysteem uh, naar een extra boost te geven of vitaal te houden?
0: Nou, wat we thuis veel doen is uh, uh, veel met de ademhaling. Um, dus we hebben een, een tijdje training uh, uh, bij Wim Hof uh, uh, trainers gevolgd. Uh, en we hebben ook een tijd lang uh, gewoon de winter doorgezwommen. En uh, uh, dat geeft echt een hele positieve gezondheidskick. En wat we uit ervaring uh, uh, van het laatste jaar heel erg weten... is dat als je je voelt zieker worden... dat je met ademhaling dat heel erg onder controle kan krijgen. Um, en hoe meer je dat doet, hoe beter je erin wordt. En hoe meer je die, die dingen... Die signalen in je lichaam gaat herkennen. Dus ik vind voor mij is de ademhaling een, een hele belangrijke uh, om weer naar, naar evenwicht toe te gaan.
1: Dat doe je met je kinderen ook?
0: Ja, dat doen we ook met de kinderen. En die zijn nog een beetje jong om dat echt heel prettig te vinden. Maar we leren ze wel ook als ze pijn hebben om hun adem te reguleren. En, uh...
1: Ja, je had het eerder over het belang eigenlijk van de basis van ons leven. Ook qua imprints, wat we onze kinderen zeggen, vertellen. Nu weet ik ook altijd dat er kinderen met ouders naar de podcast luisteren of kijken. Hè, wat zou je kinderen uh, ook willen zeggen qua principe, qua zelfherstellend vermogen of immuunsysteem en leefstijl? Wat, wat zouden kinderen al kunnen meepakken?
0: Ja, Wat jij denk ik ook al benadrukt hè, is, is dat, dat, dat je als kind heb je alle krachten in je die je nodig hebt. Jij kan jezelf genezen, je kan jezelf blij maken op ieder moment. En je kunt dat zelfs trainen. Um, en je kunt, je kunt je gedachten ook trainen. En je kunt rust in je hoofd kun je trainen. En je kunt vertrouwen op je, uh, op je gevoel. Um, ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap eigenlijk aan kinderen is. En dat, uh, dat klinkt banaal, maar en daar is heel veel... Ruimte van ouders voor nodig. Ouders hoeven eigenlijk niet meer te doen dan ruimte geven. Dan het kind het te laten ontdekken, te laten zijn. En, en niet een eigen patroon weer op te leggen. Veiliger. En dat is super moeilijk.
1: scheppen, ja. 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 ja, omdat je anders je materiaal epigenetisch weer doorgeeft in de familielijn. Ja. Dus het is altijd enorm lastig als ouder. Perfect opvoeden kan niet. Je kan best uh, intenties hebben. Maar om jouw materiaal uit te werken. Zodat je eigenlijk uh, veel meer vrijheid uh, aan de volgende generatie geeft. Ja. Niet te veel
0: verwaarlozen. Mm -hmm. Dat soort zaken. Ja. Mm
1: -hmm. Is dat uh, afgelopen jaar? Ik ben zelf vader van twee, zons, Noah en James. Ik vind het soms best uitdagend als ik weer een avond weg ben voor een podcast of voor een interview, om ook zeg maar, balans te houden, werk privé met jouw uh, nou ja, activiteit het laatste jaar. Is dat, is dat ook soms een spanningsveld?
0: Nou, ik merk, ik merk het vooral heel goed. De, de, ik geloof steeds meer dat kinderen er zijn om, om de ouders iets te leren. En de kinderen zijn een enorme spiegel over op hoe wij ons gedragen, hoe we onderling zijn. Kinderen voelen heel goed de spanning die er is. En daarom is denk ik een heel belangrijk advies aan ouders... dat, dat een, een kind heel gevoelig is voor de emotie en de, de energie die er tussen zijn ouders is. En als een kind daarnaar vraagt, ontken het dan niet. Ben congruent met hoe je je voelt. Volgens mij kun je veel beter zeggen, ja ik ben verdrietig of ja ik ben boos... Maar dat is niet voor altijd. En we praten het zo weer uit. En ik vind iemand nog steeds ook heel lief. Volgens mij is dat veel beter dan te ontkennen dat er die ruzie is. Of te ontkennen dat dat, dat verdriet er is. Want dan, dan leer je, onbewust leer je je kind dat. Het kind doet, die luistert wel naar jou. Maar 95% van wat hij van je leert is non-verbaal. Dus je moet het, als jij wil dat jouw kind verandert. Moet je eerst zelf dat veranderen. En dat gaan leven. En dan gaat je kind dat weer oppakken. En dat ja Die spiegel die, die, die vind ik ongelooflijk uitdagend, wat de kinderen daarin teruggeven. En dat ik merk van, nou, dit is de grens, nu moet ik gewoon thuis blijven. Um, of uh, als zij heel irritant zijn, dan te denken, welk gedrag had ik dat zij nu zo irritant zijn. Oh ja, ik was veel te lang aan het bellen. Ik was niet met aandacht bij hun. Um, en dat, daardoor kan ik er dan weer anders mee omgaan.
1: Nou oh ja, dat is natuurlijk een levenslang optimalisatieproces. Ja, ja. En uh, dat is wel mooi wat je zegt inderdaad. Uh, wees een inspirerend voorbeeld en voed en leef vanuit je eigen kracht. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toelichten?
0: Nou, ik wil heel graag benadrukken dat we, dat, dat, dat we als mensheid zo ongelooflijk uh, goed voor elkaar kunnen zorgen... En laten we dat weer goed gaan inzetten voor het goede, voor de liefde en niet voor uh, verdeel en heers.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden, Evelien, over jou, over uh, Stichting Artsen COVID Collectief?
0: Uh, Artsencollectief.nl, uh, onze website en de, de social media pagina's.
1: Mooi. Dank je wel uh, voor je komst in de Hoestad podcast.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Met liefde. En uh, laten we nog uh, veel bruggen bouwen richting... Meer bewustzijn, uh, meer vitaliteit en uiteindelijk gewoon een mooie, liefdevolle maatschappij. Zo is het. Dank je alle goed.